0: Người đẹp giao cầu Cái tin người đẹp giao cầu Loan đi rất chóng. Thế là hai vị quốc vương ở nước lân bang chưa lập hoàng hậu Và tám vị đông cung của tám nước chưa hậu Thêm vào nhiều vị hoàng tử đa tình Với một số vương tôn hiếu sắc Đều sao xuyến cả lên Kinh đô xứ Ma Kiệt đã mấy tháng nay Vô cùng náo nhiệt Bộ kiến thiết xuất ra một số ngân quỹ lớn Để dựng lên những ngôi nhà mỹ lệ Trang nghiêm chờ tiếp quý khách bốn phương Mùa đông Gió mưa đã lặng lẽ rút lui trăm thứ hoa lan bắt đầu chớm nở để đón mùa xuân về kinh thành ma kiệt đà cũng rộn lên như trăm hoa vậy rồi những đoàn lạc đà lông mướt như cỏ non oai dũng tiến vào kinh đô từng đoàn ngựa tốt yên cương toàn bạch ngân rầm rầm tiếp đến và đây là đoàn bạch mã hãnh diện trong những bộ yên cương vàng thấm như son nhưng người ta chú ý đến đoàn kỵ mã vào sau có một đặc biệt làm dân chúng chú ý là phải một đoàn kỵ mã võ trang oai phong hùng dũng tiếp đó là một thất bạch tượng sắc trắng như tuyết Mức như nhung, cổ bạch tượng đeo chuỗi anh lạc toàn thất bửu, bốn chân đeo nhiều lục lạc vàng mới y trên lưng bạch tượng, một thiếu niên anh quân, đây là vua nước câu Đà Thi Lợi cũng có một danh từ đặc biệt của dân chúng tặng là Hoàng Ế Tam A, Đa Trí, Đa Tham và Đa Tình từ khi mưu giết được anh, rồi lên ngôi hoàng đế. Ông có tài dụng binh rất giỏi nên các nước đều sợ oai, danh ông lừng lẫy. Bốn phương Mặc dù nhà vua là một bậc anh hùng tái thế, Nhưng phải cái bệnh cũng đa tình hiếu sắc Khi nghe đồn con gái nhà vua Ma Kiệt là trang tuyệt sắc Thì nhà vua mê mệt Và ước ao cưới được nàng sẽ sắc phong hoàng hậu Vua cho sứ thần đem nhiều lễ quý qua cầu hôn Sứ đi vua hồi hộp đợi chờ như trẻ con mong mẹ về chợ vậy Nhưng anh hùng cái thế cũng phải toát mồ hôi Khi nghe tin công chúa từ hôn Vì cái lịch sử của mình không được đẹp Giết anh đoạt ngôi Tuy chưa hề gặp mặt Nhưng chữ khuyên thành đã ám ảnh nhà vua nên ông thể thế nào cũng cưới cho được nàng mới nghe. Bỗng nay cái tin công chúa sẽ làm lễ giao cầu làm ông đặt nhiều hy vọng. Trước khi lên đường, vua vỗ về bạch tượng. Phiền khanh chuyến này thật không phải vì tham đất nước nữa, chỉ mong khanh làm thế nào giúp chậm, đoạt được quả cầu của mỹ nhân chậm sẽ trọng thưởng. Hôm nay là ngày lễ thần phạm thiên, trên lầu hoa cao, trước bàn thờ thần, bộ nghi lễ trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Người ta cắm trăm thứ hoa tươi sau một trăm thứ bông quý đốt trăm nén hương thơm, thắp trăm đôi bạch lạp. Trăm đồng nữ xiêm y rực rỡ, trăm vị phạm chí lễ phục oai nghiêm V. v. Ở đây thứ gì cũng phải đủ số trăm để tượng trưng cầu bách niên giai lão. Các nhà danh cầm trong nước đã vỗ nhiều bản nhạc đầy ý nghĩa, loan phụng hòa minh hay sắc cầm hòa hiệp V. v. Ban nhạc cử lên, trăm em đồng nữ múa sông điệu, rồi rẽ ra hai bên tượng hình sông hỷ, tiếp đó trăm vị phạm chí vào làm lễ cầu nguyện sông công chúa vô song trong phòng hoa đài các bước ra kính cẩn quỳ trước tượng thần hai trẻ thanh y quỳ hai bên dân cao học ngọc đựng quả cầu và bình pha lê đựng nước hoa thơm thanh y nghiêng bình pha lê rưới vào đôi bàn tay ngọc rồi mở tráp dân quả cầu công chúa nâng cao quả cầu lên đảnh đây là quả bóng tròn lớn bằng quả cam ngoài bọc gấm quý trên thắt trăm vòng dây kim tuyến quả cầu chỉ có thế nhưng đã mang lại một sứ mạng trọng yếu nghĩa là tất cả cuộc đời của công chúa hạnh phúc an vui hay bẻ bàn đau khổ, đều do quả cầu này định đoạt. Nàng kính cẩn quỳ trước tượng thần rất lâu, khấn vái kỹ càng, ngày sanh, tháng đẻ, họ hàng làng nước vê, vê, cẩn thận nàng tha thiết cầu thần linh dung duỗi, quả cầu gieo trúng người được nàng yêu, sẽ yêu nàng mãi mãi. Những bản nhạc chúc mừng tiếp tấu du dương vừa dứt, hàng vạn âm hưởng lao sao đều ngừng bặt. Tất cả chú ý nhìn lên lầu hoa, công chúa mặc lễ phục toàn sắc trắng tinh, đính nhiều hạt trai theo thành trăm hoa. Trên đầu là một tràng hoa kết bằng kim cương. Toàn thân nàng là cả một tượng nữ thần kỳ công của nhà điêu khắc danh tiếng, hay một bức tranh mỹ nhân do bàn tay họa sĩ tuyệt tài. Thật không biết cái đẹp của hàng Nga thế nào, nhưng ta cũng tạm mượn để ví với công chúa vô song khi ở trong lầu hoa lộng lẫy bước ra. Nàng đứng hẳn ngoài bao lân nhìn khắp một lượt. Thế là hàng trăm quả tim đứng đợi đoạt cầu, tuy không hẹn nhau mà đồng thời hồi hộp. Nhất là hoàng đế Tam A, khi nhìn rõ công chúa, Ông kêu hãnh và tự nghĩ, tài này sắc ấy thật xứng đôi, nếu ta đoạt được cầu thì ta thề sẽ thờ nàng trọn đời. Công chúa nhìn khắp một lượt rồi dồi cao quả cầu tung lên giữa hư không. Ôi! Bóng hạnh phúc, bóng hạnh phúc hiên ngang lơ lửng giữa hư không, làm cho quốc vương, điện hạ, sứ quân ngớp ngớp chực bắt. Nhưng làm sao bắt được bóng hạnh phúc? Quả bóng vô tư gặp luồng gió nhẹ, và trên quả cầu có chùm kim tuyến, nên trăm mối chỉ xuề trông rất đẹp. Nó cũng không rơi xuống ngay được. Vì thế quả cầu cắt cớ lơ lửng giữa không trung, chập chần trớ trêu trong khi trăm lòng mơ ước. Bỗng người ta nghe có tiếng người la to, á à ông Sa-môn, ông Sa-môn ơi. Quả cầu vướng vào tích trượng của ông kia kìa. Thế là trống kèn trỗi dậy, để chúc mừng vị tân phò mã. song vị Sa-môn vẫn khoan thai từ bộ, hình như người không biết có việc gì xảy ra. Đại phàm cái gì có tương đối mới tương tranh. Còn cái không ngờ thì thật lòng cũng không nghĩ đến ganh ghét kịp. Như cuộc giao cầu này, nếu có một vị trong trăm vị quốc vương đại thần mà đoạt được quả cầu, thì chắc chắn có cuộc chiến tranh không khỏi. Nhưng đằng này quả cầu trớ trơ vướng toàn ten trên đầu tích trượng, thành thử trăm lòng như một, họ đều chưng hưởng và rồi vì đồng cảnh thất vọng như nhau, nên họ thông cảm nhau rất dễ. Phải chăng bóng hạnh phúc vô tình vướng vào đầu tích trượng hay tại thần lãng tai nghe khấn lộn, chớ ai nỡ đem cái ân ái buộc cho người xuất gia ly dục bao giờ. Không, không phải vậy. Thật ra khi công chúa đứng trên lầu hoa, nàng đã thấy trăm quả tim rộn lên vì sắc đẹp của mình, nàng nghĩ thầm, ôi. Chỉ vì một chút nhan sắc của ta, mà làm hao phí biết bao nhiêu của dân của nước. Ừ, tim kia đã rộn ràng lên vì sắc đẹp thì sẽ có ngày lạnh lùng vì tuổi già. Và nếu một người trong số trăm người này đoạt được quả cầu thì ta e không khỏi xảy ra chuyện chẳng lành cho dân cho nước. Đương bân khuôn suy nghĩ, rồi nàng phóng tầm mắt nhìn xa và nàng đã thấy. Nàng thấy một vị sa môn uy nghi trong bộ áo cà sa tay cầm tích trượng xa xa tiến lại, sa môn từ bộ thản nhiên giữa đám người đang rộn rịp. Ôi! Người đâu mà đẹp thế? oai nghiêm như một vị thần linh ứng, từ bi như một bà mẹ dịu hiền và đỉnh đạt như một vị thầy mô phạm. Tâm quan thanh tịnh của người ly dục phát ra một sắc đẹp phi thường. Công chúa sửng sờ nàng cảm thấy tràn lòng yêu kính. Nàng nói một mình, chỉ có quả tim này mới không rộn ràng trước sắc đẹp và chỉ có quả tim này mới không lạnh lùng trước tuổi già. Công chúa nhắm ngay vị sa môn, tung mạnh quả cầu vào người mặc dù trống dục còi thổi, nhạt trỗi, người kêu. Vị sa môn vẫn bất động, người cứ đi, và quả cầu cứ toàn ten trên đầu tích trường. Một toán ngự lâm quân phóng ngựa chạy theo, kính tâu tân phò mã. Xin người hãy dừng chân, xin phò mã hãy dừng chân lại. Lạ thay người đi vẫn ung dung mà ngựa chạy theo không kịp. Vua quan tân khách và dân chúng đều lao sao cả lên. Đoàn ngự lâm quân phóng ngựa theo Sa Môn, không biết đi về phương nào mà trong hoài không thấy. Trên lầu hoa, cả hoàng gia ngồi chờ tin tức, nhưng mãi đến chiều tối mới có một người trong đoàn ngự lâm ban sáng, bơ phờ trở về tâu lại mới hay, vị Sa Môn ấy là Thái tử Tất Đạt A Con vua Tịnh phạn nước xá vệ và ngài đã xuất gia, thành Phật hiệu thích Ca Mâu Ni, ngài và đồ chúng vừa đến hôm qua hiện nay đang trú tại rừng Tân Tần già. Con Đoàn Ngự Lâm theo ngài lúc ban sáng nay cũng theo ngài cạo đầu xuất gia học đạo hết rồi. Vuôn ngao ngán nhìn con gái yêu, không biết con tôi khấn khứa thế nào mà ra nông nổi này. Con ơi, Sa Môn là người ly dục, lòng đã sạch ái ân. Quả cầu con rơi lạc hướng rồi con à. Công chúa như người trong mê, nàng còn biết nói sao khi lòng mình đã vướng một mối tình bâng quơ. Nàng nghe danh Thái tử đã lâu. Không ngờ hôm nay nàng được gặp và nàng đã yêu nhưng nay nàng mới biết nàng yêu như thế chỉ tự mình đem muôn mối tơ thương, cuốn bậy giữa hư không, hư không đâu có dính mắt. Xong nàng cố trấn tỉnh tâu với phụ vương, tâu phụ vương và mẫu hậu, con tưởng theo kỷ luật gieo cầu của nước ta từ xưa đến nay, bất luận người sang kẻ hèn, hễ ai trúng cầu thì được vợ, vì đây là lương duyên do thần định đoạt, nay quả cầu con gieo trúng thái tử rõ ràng, thì con xin tình nguyện theo ngài để sửa bát nâng y trên đường hóa độ. Vậy xin phụ hoàng và mẫu hậu hãy cùng con đi đến chỗ thái tử xem sao. Thì đành vậy, chỉ còn cách đi đến điều đình với Phật chiếu biết sao. Thế là sáng sớm hôm sau cả hoàng gia đưa con gái đến ra mắt Phật. Tin ấy loan ra, rồi tất cả một trăm phò mã hụt cũng tình nguyện đi theo, mặc dù đều là tín đồ của phái bà La Môn. Sáng nay Đức Phật bảo chúng tăng đình việc đi khất thực lại, và vân tập để nghe Phật thuyết pháp. Phái đoàn bà La Môn đến vừa lúc Đức Phật thuyết pháp xong. Vua và hoàng hậu đi trước, đến công chúa kế đó là các vị quốc vương, xứ lạ, lần lượt tiến vào. Đức Phật ngự trên pháp tòa cao, oai nghi đồ sộ như núi Tu Di, thân tượng chiếu ra một sắc đẹp lạ lùng. Hai bên hàng ngàn tăng chúng ngồi im phát như ngàn pho tượng vậy. Vẻ oai nghiêm của Phật, sự yên lặng của chúng tăng, đánh mạnh vào tâm khảm mọi người. Vua không đảnh lễ Phật, vì ông nghĩ dù là Phật xong sẽ làm rễ mình, không lẽ mình lạy rễ. Vua phán Kính ngài, theo kỷ luật giao cầu của nước chúng tôi, thì ai trúng cầu là được vợ. Hôm qua con gái tôi gieo cầu trúng ngài, thế là thần linh định lương duyên rõ ràng nên con tôi cũng tình nguyện theo ngài trên đường hóa độ, phòng khi nâng bác sữa y. Đức Phật nhìn công chúa, ngài yên lặng một lúc thế tôn mỉm cười, bỗng trong kim khẩu phóng ra một đạo hòa quan xanh chiếu lên đỉnh đầu công chúa, nàng toát mồ hôi, tụ thấy trên đầu rần rần ngứa, mồ hôi giọt xuống trán, xuống cổ, nàng lấy khăn lau rồi gãi thì đụng một con gì mà xưa nay nàng chưa thấy cũng chưa biết tên. nàng len lén bỏ xuống đất. con chí đấy. Phật lại phóng một đạo hào quang vàng vào đôi mắt công chúa. nàng thấy súng sang khó chịu, nước mắt tuôn ra. vừa lấy khăn lau, thì khóe mắt động hai cục gèn khá lớn. Phật phóng một đạo hào quang trắng, chui thẳng vào mũi. nàng hắt hơi năm bảy cái mũi chảy rồng rồng. rồi một đạo hào quang lục, tuôn vào trong miệng. công chúa ngáp luôn một giây, tiếp ho luôn một chuỗi. Nàng nghe trong miệng có mùi thối ghê Đức Phật phóng thêm một đạo hào quang đỏ Chiếu vào thân công chúa Làm nàng ngứa ngáy khắp người Gãi chỗ này chưa kịp đã ngứa chỗ khác Vừa lau gèn thì mũi chảy toan lau mũi thì chí cắn Nàng ho nàng ngáp Ủa, hắt hơi túi bụi Công chúa nhăn nhó khổ sở Bao nhiêu vẻ yêu kiều diễm lệ biến đâu mất hết Nàng hoảng kinh như một người điên Tất cả pháp hội Nhất là đoàn bà La Môn đều rùng mình khiếp sợ Nhưng may thay Đức Phật đã nhiếp thần lực thâu hào quang lại. Công chúa và tất cả pháp hội như vừa thoát cơn mê dữ, nàng lấy lại bình tĩnh, sửa lại áo sim rồi quỳ mộc xuống đất. Thôi thì vua quan chi cũng dẹp hết kiêu căng đồng quỳ xuống một loạt. Nhân đấy Đức Phật thuyết pháp, tứ niệm xứ cho cả đoàn nghe. Hỡi các thiện nam thiện nữ nhân, công chúa vô song, xưa nay nổi tiếng kiêu căng vì ý mình có nhan sắc, nhưng không biết sắc đẹp chỉ tạm bợ một thời gian, dù có lấy phấn son nhung gấm ngọc ngà. Bao bọc ở ngoài cũng không che được mắt người trí tuệ Vừa rồi như lai phóng quan để trong pháp hội nhận rõ Thân người là bất tịnh, Dù đương buổi niên hoa Nhưng không tắm thì hôi Đại tiểu vẫn thối Ghen đờm mũi giải Mồ hôi huyết khí tim gan phèo phổi V V Mỗi chỗ lại có vô số vi trùng rút chảy Phá hoại hoành hành thân thể chúng sanh trong từng sát na Thân thể chỉ là một đống nhơ nhấp đáng ghê tởm đối với người có trí tuệ Ta lại quán sát do sáu căn xúc đối với sáu trần lãnh thọ cảnh đẹp thì sanh tâm ưa ưa thì muốn tất cả cái ưa về mình lãnh thọ cảnh xấu lại sanh tâm ghét ghét thì muốn đùa cái ghét cho người nhưng mới ưa thì ưa khó đến đuổi ghét thì ghét không đi chung quy không ngoài khổ vui đối đãi như lai thấy chúng sanh trong tam giới ngồi bàn chuyện khổ vui thật không khác hai tù nhân nói chuyện khổ vui trong lao ngục chỉ có khi nào ra khỏi lao ngục lấy lại được tự do mới thật vui vậy cũng như thế Chúng sanh còn ở trong lao ngục tam giới thì không thể nói chuyện khổ vui được, chỉ khi nào thoát khỏi lao ngục tam giới mới gọi là an vui chân thật. Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân, ta lại quán sát các pháp là vô ngã, phân tể đầu số, chia chẻ quán sát từ nhân sanh đến vũ trụ, đều do nhân duyên kết hợp mà thành, thật không có cái ngã, thật thể, không có cái ngã tồn tại, người trí tuệ quán vạn pháp đều như huyển nên không đắm trước. Và ta lại quán tâm thức, vọng, tâm Ý thức là vô thường, khi thương khi ghét, lúc giận lúc vui đều do ý thức phân duyên rồi phân biệt chấp trước điên đảo, vì vậy mà kiếp luân hồi trong biển sanh tử. Như Lai vì quán sát, thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, pháp vô ngã, nên đoạn trừ được ân ái, dứt bỏ hẳn lợi danh, vào núi tuyết tu khổ hạnh và chứng được bốn đức niết bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Cảnh yên lặng trong chúng hội, tiếng phát âm của Phật Du Dương như một bản đàn vô huyền, không dây. Thảnh thoát như tiếng chim ca lăng Tất cả vua quan trong pháp hội Mắt thấy tai nghe thân tâm vô cùng thanh thoát Công chúa vô song nhất Thời viễn trần ly cấu liền Chính quả dự lưu, tu đà hoàng Riêng hoàng đế tam A à, Ông suy nghĩ nhiều trong lời Phật dạy Ôi, ta với Phật thích ca đều con vua cả Nhưng thái tử tất đạt đáng làm vua Mà người chán nhằm ngôi báu Có vợ đẹp mà ngài xa lánh yêu thương Còn ta chỉ vì đó danh lợi Khác tình yêu nên gây nhiều tội lỗi Ôi Êu từ một con người nhưng thái tử đã trừ tận cùng thú tánh, để vương mình lên địa vị thánh nhân, còn ta? Ta chỉ vì không ngự trị được lòng tham nên tự gieo mình vào địa ngục. Ôi! Dục vọng! Chỉ kết quả trong đau khổ, trong nguy hại. Trong lúc ông quan sát và thành thật ăn năn tội lỗi của mình, nên tâm khai ý giải rồi ông xin tình nguyện đầu Phật xuất gia. Phật bằng lòng vào bảo tôn giả A Nan trao y bác cho ông, lại cả cây tích trường hôm qua nữa. Ông kính cẩn quỳ thẳng nhận lãnh pháp bảo, khi ông thấy quả cầu còn treo lủng lẳng trên đầu tích trượng bất giác ông mỉm cười, ư, bóng hạnh phúc. Rồi ông ôm chặt y bác vào lòng. Chỉ có hạnh phúc này mới là hạnh phúc chân thường bất biến. Ưa mình và người đến nơi an lạc vĩnh viễn.